0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV de libertynews.cl. Hoy día tenemos eh, grandes invitados y un gran tema. Vamos a conversar sobre el rol de los think tanks, eh, de los centros de estudio, en la sociedad y sobre todo en el liberalismo. Tenemos eh, acá tres, y quizás se nos son una cuarta invitada, que tuvo ahí problemas personales, pero ojalá llegue, que... Trabajan, hacen investigación eh, y, se, y han desarrollado parte de su vida profesional en el mundo de los think liberales o de centro-derecha. Eh, así que bueno, hoy día estamos conversando, tenemos por primera vez eh, en el programa a Valentina Salvatierra, que tiene un tremendo currículum, así que lo voy a, lo voy a leer. <ríe> eh, bueno Ella es asistente del CEP de 2019. Es licenciado en Ciencias Sociales de la UCE, Máster en Arte y Literatura y Contemporánea en la Universidad de Londres, Máster, eh, máster en, en Sociología en la Universidad de Oxford y en el 2019 es docente del curso de introducción en Ciencias Sociales de los UCE. Es un tremendo currículum para darle acompañándonos por primera vez. Eh, también está Rodrigo Pérez de Arce, que nos acompaña nuevamente eh, el canal, justamente, ¿cierto? Y eh, él es. Eh, Investigador del IES, del Instituto de Estudios de la Sociedad, abogado de la Universidad Católica y magíster en Sociología. Y nos acompaña también un amigo de la casa, un amigo del, del canal, pero que nunca he estado.
1: Pero por con... primera vez en el programa, sí. Es este, este,
0: este, este, tu, tu primera vez. Alfredo Maida, economista de la Católica, eh, actualmente investigador del Cincan Horizontal. Eh, y bueno, <risa> algo curioso, que los, los tres estuvieron en. En, en la Universidad Católica eh, y, y estuvieron en Política Universitaria, pero en movimientos distintos, ¿cierto? Ufruo Maida en Liberación, ahora está en la Tierra en el Independiente y Rodrigo estuvo en Movimiento Gremial. Así que bueno, conduciendo también acá estoy con, con mis dos grandes conductoras, la Isabela Reynolds, desde Australia, que está haciendo su doctorado ya en eh, Lingüística, lingü lingüista de la UC, Um, y está haciendo un doctorado en lingüística también en la Universidad de Melbourne, y a mi lado, Beatriz Otomayor, eh, de la psicóloga de la Universidad Católica, y rector jefe jefa de Liberty University. Así que bueno, partamos conversando sobre todo, y ahora esta ahora está pregunta también eh, sobre cuál creen ustedes que es el rol de los tanks en la sociedad, ¿Qué, tan, qué tanto pesan, qué tanto son como eh, el centro neurálgico, de las políticas públicas, de la toma de decisiones, donde realmente se está, no sé, moviendo el pensamiento, eh, sienten que se mueve, que influyen más las universidades. Esta es una pregunta, primero, general a nivel mundial, pero también chileno, o sea, como, como los dos contextos, eh, si tienen que influyen más, no sé, los think tanks, otro organismo, las universidades, la ONG, ¿cuál es el peso específico de los think tanks en la sociedad? Partamos por Rodrigo.
2: Bueno, eh, primero muchas gracias, eh, saludo a toda la concurrencia acá eh, A ver, yo, yo, yo creo que en Chile desde más o menos 2010 estamos viendo que aparecieron como, un poco como callampitas así una serie de centros de estudios nuevos que no estaban eh, hasta ese momento quizá el 2011 es lo que empuja un poco esta falta de reflexión en la centro derecha, para ponerle un apellido eh, o, o, o a tratar de aglutinarlo a pesar de que hay mucha, mucha diversidad y obviamente en esto dejo, dejo fuera a eh, centros de estudio o centros de pensamiento o de acción eh, más antiguos como el CEP, como la, la Fundación Jaime Guzmán, como Libertad y Desarrollo, el Instituto Libertad. Y, y creo que hay, que hay que hacer un par de distinciones que sí son bien importantes en... En, para entender este terreno eh, el primero uh, la primera apreciación que creo que, que, que vale la pena es que hay roles muy diferenciados en esta categoría ¿ya? Y, y un poco es difícil decir ya en este, en este saco los metemos a todos porque no son ni propiamente eh, políticos en el sentido estricto de disputa del poder de de, de formar cuadros, de, en fin, en de, de esa línea. Hay otros que se dedican más propiamente a la, um, a la especulación respecto de la realidad social, a la aplicación de ciertos principios respecto a la realidad social, eh, y otros que se dedican a la investigación y desarrollo de políticas públicas, eh, para poner un esquema super súper super grande. Entonces, la categoría Think Tank es un poco jabonosa, ¿no? a mí a veces me cuesta eh, incluir en un, mismo, en un mismo saco cosas que son distintas. Y, y yo creo que el, el rol de, del centro de, de estudios eh, es, es uno muy, muy limitado, pero, pero muy importante, que es la mediación entre lo, lo que podría ser la academia, y la política, es decir, cumple un rol de traducción que yo creo que es muy importante, de facilitar ciertas discusiones, de, otorga, de crear espacios para que esas discusiones se den, eh, espacio incluso físico. Eh, y ahí, en el fondo, es donde, donde se juega el, el, el partido. Para cerrar, yo no creo que los centros de estudio sean muy incidentes, salvo casos muy puntuales. Eh, o que tengan una gran incidencia en la opinión pública. Pero sí, dado que se dan ahí discusiones eh, que las personas que toman decisiones eh, escuchan o miran, aunque sea de pasada, sí inciden en ese sentido. Muy restringido, muy limitado, pero sí, sí influyen. Entonces no es que un centro de estudio saque un estudio y, y pueda cambiar, no sé, una... Un, una definición política muy grande de la agenda pública, salvo circunstancias muy excepcionales, sino que más bien eh, en este rol de, in, de intermediación, influyen las personas que después toman la, las decisiones.
0: Valentina, eh, de alguna manera puede, puede estar en el centro de estudio, probablemente eh, con, con mayor relevancia al país, eh, o al menos uno de los más relevantes del país, sin ninguna duda, eh, yo, yo incluso lo, lo describí en algún momento como el neocortex de, de país, ¿cierto? Donde se juntaba quizás eh, en términos simples, quizás para los que no conozcan o no, o no sepan bien, eh, fue un think tank, ¿cierto? Ahora se autopina como liberal. Yo creo que fue gran parte de ese consenso liberal que hubo desde un poquito antes de volver a la democracia hasta la fecha, eh, donde, donde conversa lo que se podría llamar cuando en buenos términos, el piñerismo y el laguismo, o, o el este liberalismo más centro-izquierda y el liberalismo más de centro-derecha, se encuentran ahí, bueno, y, y, y gran parte de, de, de los financistas son las personas más ricas y poderosas de Chile, entonces, se da justamente como, como el lugar donde conversan los poderosos y al mismo tiempo tienen la encuesta más influyente del país hace muchas décadas, entonces, eh, y, y sus temas son particularmente interesantes, eh, Ahí hay que reconocerle tanto al IES como al CEP, que tienen que estar las paralelamente es interesantes, sobre todo cuando dialogan con personas que no son necesariamente de su sector político. Eh, ¿Cuál es esto que ha sido históricamente el rol del CEP en Chile en los momentos clave? ¿Y, y cómo lo ves para lo que se viene en este momento clave de Chile nuevamente? ¿Cierto? Fueron muy importantes para la época del sí y el no fueron muy importantes para la época de darle una confianza en el primer socialista electo democráticamente, después de la, de la dictadura de fue a Lado, y hoy día también, de alguna manera, son ciertos garantes de, de, de diálogo y democracia dentro del país. ¿Cómo, cómo ves tú el, el rol que han tenido y en comparación con el rol que pueden llegar a tener?
3: Sí, o sea, definitivamente es, no sé si el más influyente o no, eso es difícil de... ...de determinar la ciencia cierta, pero al menos uno de los con más historias, ¿cierto? Como que este año se cumplieron 40 años del CEP... ...de hecho, un proyecto que hubo que los invito en algún momento de a visitar... ...es como una página web especial de los 40 años del CEP... Eh, ...donde se hace un repaso justamente de la historia... ...que, como decía tú, Lucas, es muy de, de punto de encuentro... ...de ciertas élites gubernamentales, dirigenciales, políticas... ...de distintos sectores, y yo creo que eso es algo que, que el CEP siempre ha buscado y que la idea es yo creo que lo siga haciendo siempre es que sea un punto de encuentro de gente que puede tener eh, visiones muy distintas, o sea, para el 2011 se invitaron a los dirigentes del movimiento estudiantil muchos como todos sabrán, no tienen precisamente las ideas más liberales necesariamente, y aún así o sea, como que en el fondo el CEP es un lugar donde están convocadas personas de todo tipo de visiones políticas y todo tipo de de ubicaciones en el espectro partidista también eh, y creo que eso es como un rol súper relevante que espero pueda seguir jugando y que eh, creo que es algo bien, bien valorable hoy en día sobre todo cuando como que en las redes sociales está esta idea de que uno tiende a siempre eh, juntarse con gente que piensa parecido, leer los escritos de gente que piensa parecido, leer los tweets de gente que piensa parecido y creo que eso sí que se hace aún más importante tener puntos de encuentro de eh, visiones distintas y que no sea solamente como visiones liberales de la sociedad, sino que también se puedan encontrar visiones eh, que pueden ser más comunitaristas más lo que sea eh, y en ese sentido creo que es un rol que históricamente, pero también quería decir que comparto mucho lo que decía Rodrigo de que hay distintos tipos de think tanks también, y que de repente así como que clasificarlos todos en lo mismo y asumir que todos pueden incidir de la misma forma en la sociedad, efectivamente me parece que no no tiene tanto sentido. O sea, creo que el trabajo que hace el IES, por ejemplo, como de publicar ciertos textos, de generar ciertos espacios de reflexión, eh, me parece muy bacán el trabajo que han hecho, tú, de publicar distintas colecciones de ensayos o el, la traducción del federalista, como que son formas de aportar a la discusión, eh, que no es lo mismo que lo que hace el CEP publicando una encuesta. Eh, y pueden ser cosas como complementarias o... Eh, en el fondo hay muchos roles distintos que pueden cumplir los think tanks, pero sí, lo que quería comentar respecto a eso es que creo que sí hay algo de que la incidencia o no que pueda tener un think tank siempre va a estar, va a residir un poco en su capacidad de llegar a la élite del país, ¿verdad? Como que creo que es importante igual constatar eso en cualquier discusión sobre los think tanks, como que la incidencia siempre se hace y esta mediación de la que hablaba Rodrigo entre la academia y la política es siempre dentro de una cúpula que es muy delit de y creo que igual es importante reconocer eso cuando uno habla de los think tanks y reconocer que no es, como que incluso la encuesta SEP, que hoy sí tiene súper alta cobertura, pero también tiene cobertura entre gente que está muy politizada y que tiende a pertenecer como a la clase alta del país y, y de ahí creo que el, la posibilidad de que incidan y de que permeen hacia abajo eh, tampoco es cierta y creo que hay que tener ojo con eso, como quizás pensando con el futuro de los think tanks como quizás cuestionarse un poco si es que es correcto que el rol de los in -tanks sea tan delito y que, es, y que principalmente el público al que nos dirigimos sean justamente estas eh, No sé, como que lo, lo pensé mientras hablaba Rodrigo y quería plantearlo también para ver quizás qué piensan los otros al respecto, y cómo como quizás poder también hacerse cargo de eso, que yo creo que eventualmente puede ser un problema, o sea, las élites juegan un rol en la conducción política de cualquier país y todo, pero gran parte de lo que se vivió el año pasado también era una cosa, una reacción contra la dirección muy elitista, y la política como una actividad restringida solo a las élites. Eh, creo que hay que tener ojo con, con ese, ese aspecto, y... Y eso pensando, claro, como en la trayectoria futura, como que hay otras cosas que quizás valen la pena comentar, pero creo que suficientes reflexiones para esta primera intervención.
0: Gracias, Martina. Mm. Um, Alfredo, bueno, como decía, habiendo unido en su momento, después nacieron nuevos think tanks, algunos más vinculados a, a grupos políticos, haciendo una, una breve reflexión de derecha izquierda, ¿cierto? Tenemos a más a la derecha teníamos siempre a la, la Fundación Jaime Guzmán, que se dedicaba mucho al tema de la formación, libertad de desarrollo, también desde los antiguos, que de alguna forma fue el lugar donde se armaron eh, estos grupos, eh, donde, donde llegó, donde terminaron desembarcando los Chicago Boys, que siguieron influyendo desde, desde libertad de desarrollo, mm -hmm. eh, se armó el IES, se armó el país en el mundo más cercano a, al sucepticismo, al chaplismo, si se quiere. ¿Cierto? Han nacido otros como el Centro Libertario, que son más de la línea de libertad, ya estaban en esa eh, y está, eh, Y Horizontal, yo recuerdo que nació antes, que hubo en 2012, y, y claro, a diferencia del de CEP, eh, que tenía esta, esta visión quizás más como de eh, grupo de Estado, que estaba viendo, velando por el diálogo, más allá del liberalismo, como decía la Vale, eh, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, Horizontal dijo, bueno, vamos a dar, probablemente también en políticas públicas, en política, pero sobre todo agarrar un nicho, y ser un poco más, eh, más de nicho que de intentar estar en la habilidad de diálogo. Y estaba muy ligado, obviamente, Eópolis. Eh, y justamente ahí han salido grandes personajes, como, como el ministro de Hacienda Ignacio Briones, ¿cierto? Eh, el mismo Nala Reymar también estuvo en algún momento dirigiendo, dirigiendo eh, horizontal, entonces ha salido varios personajes de lo que se podría llamar esta como nueva gama de políticos de centro-derecha liberal, si se quiere, ¿cierto? Uh -huh. eh, ¿Cuál crees tú crees, que es lo que diferencia horizontal de eh, otros think tank eh, quizás más ideológicos, quizás más, más arrogantes, quizás eh, al ser, estar más comprometido con un partido político al mismo tiempo limita más eh, ¿Cómo, lo, ¿Cómo ves tú ese rol que juega Horizontal hoy día dentro de, dentro de la política chilena, eh, estar asociado también a un político, a un partido de
1: gobierno? Sí, mira, yo lo veo de la siguiente manera: recogiendo las palabras de Rodrigo, como eh, por, por supuesto hay, hay distintos tipos de centros de estudio eh, y cada uno cumple en distintos roles. Por ejemplo, existe el Centro de Estudios Públicos, que eh, su conformación es mucho más heterogénea, un equipo mucho más grande. Eh, a, agregando lo que dijo Valentina, eh, también pienso que el Centro de Estudios Públicos también permitió la discusión del, eh, de las ideas en los años 80 sobre todo, eh, permitir difundir las ideas e influir. Yo creo que en ese sentido se influyó de alguna manera en una transición exitosa a la democracia. En cuanto a horizontal, claro, eh, como lo dices, como eh, nacen alrededor del 2010 eh, Básicamente queriendo representar las ideas de un sector liberal, sí, pero que esta vez está mucho más involucrado en política. En ese sentido, no creo que, eh, no hay ningún problema en ese sentido que, que, que un centro de estudio esté ligado a un partido. En ese sentido, no creo que, que haya realmente una interferencia a la investigación en ningún momento. Eh, por supuesto, las la líneas investiga, la, línea investigativas consiguen eh, muchas veces. Con la, con la agenda parlamentaria, y, y bueno, eso, en ese sentido eh, somos mucho más prácticos, estamos eh, súper más pendientes de la, de la contingencia, y, y cumplimos ese rol, y está, está muy bien en ese sentido. Creo, en cuanto al rol de, de los centros de estudio, y también lo que decía Valentina, por supuesto que nuestro, nuestro rol es, es tener crear espacios de diálogo común, eh, quizás no necesariamente de un centro de, de estudios como el CEP, pero sí hablar a, hacia afuera, hacia, hacia la sociedad, y poder sobre todo entendernos en términos comunes, quizás en términos técnicos o en términos racionales. Y en ese sentido creo que el rol de, de un centro de estudio está determinado, eh, su, su poder de influencia está determinado, claro, por las elites que, que, que lo siguen, pero también... Por, en parte por, por la misma ciudadanía que, que debe estar involucrada en la discusión de las ideas, y por ejemplo lo que vimos el año pasado, eh, creo que es una desconexión radical de, de la ciudadanía de, del debate de las ideas, porque simplemente el, el lenguaje técnico, ahora el lenguaje técnico está súper mal visto, uh -huh. y creo que el, la influencia de ahora, de aquí a futuro, y para poder lograr cohesión social también, eh, bajar el discurso.
0: Muy de acuerdo. Bueno, de hecho, con, con la Bea y la Eisen, la hemos visto tentado varias veces a armar un pink vamos a ver si nos va a vivir prontamente. Eh, y, y bueno, preguntarle, yo, podríamos hacer una ronda de preguntas, los tres, los tres conductores, y, y, y le pasamos a ustedes tres también ahí para que vayan eh, metiendo la cuchara. Yo quería hacer un poco de, de lo que dijo la Vale sobre estas cámaras de eco, por así decirlo, eh, que, que van reproduciendo constantemente... Eh, el pensamiento y, y puede ser que con la red sociales haya aportado mucho más todavía a que se vaya generando y cada uno eh, escuche solo a, a, su propio, a su propio sector. Eh, tales como este tampoco es como que va en la misma línea, justamente porque somos un canal abiertamente liberal, entonces nos escuchan liberales y tenemos hoy día pintan liberales, ¿cierto? O al menos eh, las personas más liberales de los pintan, en el caso Rodrigo, quizá. Eh, entonces pasa justamente esa, esa como repetición de idea. Quiero eh, preguntarles también cómo ven el tema de, la, de los think tanks de izquierda, porque en general uno ve y todos los think tanks que mencionamos están ligados al centro, a la centro derecha o a la derecha. Ahí también se tenía muy bien invitado no, no sé si lo voy a pero si no, eh, mandarle un gran saludo a la, a la Sasha Hanning de la FPP, eh, que también está vivía. Eh, pero también justamente son think tanks los más power, quizás los más influyentes son cintas eh, son de derecha eh, o, de, o de centro <ríe> del, del centro liberal hacia la derecha. Eh, ¿por, qué se, ¿Por qué creen que se da menos los cintas de izquierda o son menos relevantes o estamos asociados los partidos? ¿O quizá la izquierda la ideológica está más metida? No sé, a falta de quizá recursos empresariales, están más metidas en, la, eh, en las estructuras de las universidades. Hay eh. tensa duda. ¿acumulemos preguntas, Isa y Jorge, y, responde? ¿Y responde?
4: Pero,
5: ya, yeah,
4: ok. Ah, um, bueno, es que
3: tú vas a... Yo allá, tengo esta sensación. Perdón, ya, solo muy rápido, yo encuentro que Espacio Público, ponte tú, siendo una cuestión como de centro izquierda, supongo, eh, ha tenido bastante figuración. Si pensáis como todo el abordaje de la pandemia, manejo de la pandemia, Espacio Público fue uno de los centros de estudio que más estuvo figurando con recomendaciones, sugerencias críticas, etcétera, estadística. Eh, la Fundación Chile 21 también se ha hecho hartos eventos en torno como al a proceso constituyente, al plebiscito. O sea, y me pregunto si será que también nosotros estamos un poco en cámaras de eco que nos impiden ver o reconocer que también hay centros de estudio más de izquierda que, que también logran cierta visibilidad y es difícil cómo hacer una evaluación objetiva de esa visibilidad y compararla directamente, pero quería ahí quizás poner en, en duda tu pregunta. Sí, puede ser también
0: sea eso, y justamente, claro, yo estaba pensando más bien como en el caso de expansiva, ¿cierto? La de revelar de, de, de todo este mundo como conservacionista que se terminó como fusionando el de P, ¿cierto? Y, y fue como tomando el de P y, y, y bueno, ver, ver un poco en eso, de, pero de paso a la hice la pregunta y vamos profundizando.
4: Bueno, Lucas estaba hablando de los think tanks de izquierda y quizás su falta de. Eh, bueno, sí, puede ser que estemos en una cámara de eco y no los veamos tanto, pero a mí me ha preocupado un poco más la aparición de los think tanks conservadores, para ser súper honesta. Eh, Rodrigo estaba mencionando que, salvo casos muy puntuales, generalmente no tienen tanta incidencia los think tanks, pero... Yo quiero mencionar un caso en específico que yo creo que eh, think tanks de corte conservador tuvieron una influencia que no debería haber sucedido específicamente dentro de Gópoli. Eh, uno de los diputados que votó en contra de la ley de educación sexual eh, integral, eh, no recuerdo bien el nombre en este minuto, perdonen, tengo un poquito de sueño, eh, él, para justificar su voto en contra de esta ley, leyó casi textualmente un informe de un centro de estudios que también era de corte conservador y bastante sensacionalista, eh, y su justificación para no votar en contra fue eh, basada en un centro de estudios que tenía un corte o una apreciación de esta ley bastante desinformada, muy desinformada, basada en absolutamente nada, que se colgaron de un inciso de toda la ley para crear toda una narrativa de cómo esto simplemente les iba a quitar a los niños, a los padres, eh, que era una, como lo dijo él, una ley totalitaria porque abogaba por la inclusión, que es una cosa que tú dirías como un oxímoron o sea, no calza. Y yo preguntaba, si tenemos horizontal dentro de Evópolis, ¿Por qué este personaje decide leer algo de un, eh, de un corte más conservado? Y es simplemente porque estas, eh, estos think tanks son más sensacionalistas, son más clickbait, son más entretenidos, la gente le gusta mucho más los titulares eh, sensacionalistas, las la, la fake news eh, o las paparruchas, como sería en español. Y yo no sé si es que dentro de, de la centro derecha, estos think tanks en los que participan usted o centro izquierda, eh, hay... ¿hay alguna pugna? ¿Hay, ¿Tratan de rebatir? No sé, hace poco yo leí uno de Fundación Nuevamente que hablaba de que los asintomáticos de COVID en realidad era casi una, era una conspiración, incluso estuvo escrito por un doctor, lo cual también es, es algo que es, es extraño para mí que gente del área de medicina sea capaz de, de eh, crear esta, estas conspiraciones. Entonces, mi pregunta es... Eh, ¿Están ganando espacio estos centros más conservadores? ¿Tiene que ver con, con esta, esta necesidad de la gente de hacerle clic a los titulares eh, más amarillistas, la prensa amarillista, no, no sé, desde los centros que están ustedes, ¿hay algún, eh, alguna intención de de repente refutar o rebatir esta, estas conspiraciones, estas conspiranoias? Como que por ahí vale Lucas hablaba de los, la poca incidencia de los derechos y yo creo que hablo de la mucha incidencia que últimamente están teniendo los, los otros estudios más conservadores.
0: Y era simpática en llamar los centros de estudio muchas veces porque son más bien, ni siquiera faltan, o sea, ni siquiera faltan como para, para hacer un grupo así como, como de, de pelea intelectual, muchas veces son simplemente esos grupos de, de fake news ideológico ya sin ningún tipo de criterio intelectual, a diferencia evidentemente de los tres, cuatro cintas que tenemos hoy día eh, debatiendo acá, que son particularmente serios, buenos y, y con, con excelente contenido. Eh, ¿ya?
5: Bueno, eh, la pregunta, Isadora, me parece fundamental, pero también eh, yo, yo quería decir que con la cantidad de medios que tenemos disponibles, hace unos 20, 25 años, ¿qué hubiéramos estado haciendo todos un sábado y la tarde? ¿O en el parque o viendo sábado gigante? Entonces, en ese sentido, todos veíamos lo mismo, teníamos acceso a los mismos contenidos, porque no había mucho que ver. Todos veíamos muchas veces eh, eh, una vez al año en la televisión Star Wars entonces y era evento entonces considerando eso eh, uno, uno, uno tiene la uno no escucha todo lo que hay o una versión de todo lo que hay sino que escucha solo lo que le gusta y eso tiene particular y eso es bastante malo digamos pero igual yo encuentro que no sé que, que este, este punto de, de bajar las ideas, de traer las ideas, es lo que distingue a los centros de pensamiento, no que me digan lo mismo que, que ya sé, y, y, y ustedes son ejemplos de eso, como representantes de sus instituciones. En el, IES, en el IES me enteré por primera vez de la incidencia de Maquiavelo en la constitución estadounidense, fascinante, con el CEP eh, el lanzamiento de, de este libro de, de Andrés Bello, eh, con Jocelyn Holt, fue, fue inolvidable, o sea, fue fantástico. Escucha, eh, eso debería pasar por la televisión, fue fantástico. Y he realizado la, y me han, como insumo las publicaciones horizontales, porque eh, yo sí las leo, eh, pero, <ríe> y realmente me informa, eh, la modernización del Estado, que empieza diciendo lo que ya sé, pero... De ahí profundiza mucho más y lo dice todo de manera mucho más clara. Entonces, digamos, tal vez no tienen... Yo creo que si allí es el CEP y horizonte se les puede criticar algo que no tienen todo... no llegan tanto como deberían llegar. No opino igual que... no, yo no comparto todo de todos, pero, mucha, pero la labor de traer ideas, porque además en, en, en español no hay tanto como uno encuentra en, gratis. Eh, y eh, publicó este libro de Igualitarismo con, con esta traducción de Isabel Anderson y está disponible en internet. O sea, yo encuentro que, que eh, contribu han contribuido al acervo intelectual de Chile inmensamente. Lástima que no llegue a todos, pero eso, eso implica que ustedes no pueden bajar los brazos. Eh, definitivamente, bueno, yo no fue una pregunta, pero la pre yo me sumo a la pregunta a Isadora. Sí.
1: Ahora, si me permiten contestarla, yo creo que, bueno, de primera, que por supuesto cada, cada diputado congresista vota en base a, su, a lo que piensa. Uno eh, no puede convencer a todo el mundo. y Pero en ese sentido, eh, a pesar de que o con, con Horizontal o con, somos un equipo súper pequeño, creo que en esos temas eh, estrictamente ideológicos como o con un gran componente ideológico como la ESI. Eh, creo que estos think tanks conservadores eh, juegan un papel mucho más importante en, en construir una idea de identidad o de metafísica. Yo creo que estos también think tanks eh, han, han surgido en base a, a esta nueva tendencia mundial de la derecha de reconstruir su identidad y su metafísica. Y, y por supuesto, eh, los, los think tanks liberales, liberales, li, liberales, eh, Hemos, no, no, hemos fallado en construir la, la identidad en metafísica liberal. Por eso, por eso yo creo que se han visto cosas como, como la que se vieron con la, la votación de la ESI. Interesante el, el tema de la
0: identidad. porque, de alguna forma, tanto los medios de comunicación ya eh, especializados en, en ideologías como los Fintan de alguna forma, son, unos, son los primeros espacios o los, prim, los primeros pasos para la creación de identidades políticas, eh, ¿cierto? Eh, de, horizontal, de Horizontal nació eh, Evópoli, eh, en el IES también se ido generando una especie de nuevo núcleo eh, de pensamiento del de círculo social cristiano, si se quiere, que de alguna manera no, no estaba ningún partido antes de que, de que el IES eh, empezara a... A generar contenido y, a, y, a, y hacer un, un, un lugar de influencia importante. Eh, y, pero ya, ya se nota el cambio, ya se nota la mano, por ejemplo, en la REINE. Me imagino que al, algunos sectores de la s también escucharán con alta todos todas las reflexiones que han hecho, especialmente la crítica al mundo liberal, eh, pero del y muy bueno, y para qué hablar de, del rol del CEP en, en mucho de lo, de, lo, de lo ideológico. Entonces, preguntarle a usted ahí, porque también como lo mencionaba al principio del programa, usted ha tenido experiencia en política universitaria, donde también es otro lugar donde se generan identidades. O sea, el rol que ha tenido, no sé, el NAU y RD, eh, o sea, el NAU en RD y después en el RD en el movimiento estudiantil o en el Frente Amplio, o en básicamente eh, muchos de los procesos que, que han pasado últimamente en Chile, es importante en cuanto a las identidades, ¿cierto? Identidades generacionales, ideológicas, etéricas. Entonces, un poco preguntarle... Eh, sobre eso, ¿cómo ven el tema también de haber pasado por política universitaria y los think tanks, y viceversa, porque los, muchos, eh, muchos grupos de política universitaria recogen de los think tanks eh, muchas de estas ideas? Entonces, ¿cómo es esa correlación también? Eh, te voy a ver, Rodrigo, probablemente lo voy a de la Fundación Jaime Guzmán el genialismo, me imagino, entre de formación, eh, ¿hay cierta correlación entre esos mundos? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes?
2: Um, a ver, hay, hay, hay varias cosas. ¿verdad? Hay ¿no? una que, que, quiero, que quiero referirme antes de entrar a la, a la pregunta específica, que es que centro de estudio es un nombre que muchas personas reivindican porque es como glamuroso, como que te da un título para opinar de ciertas cosas. Y eso no necesariamente es verdad. O sea, un, un, un centro de estudio, claro, yo no soy quien para decir quién sí, y quién no, ¿no? Pero sí me parece que hay ciertos estándares mínimos, o sea, no por hacer videos con un mínimo contenido ideológico de transformar en un centro de estudio, eh, eso no es lo que lo constituye, ¿no? Entonces, eh, el centro de estudio muchas veces sirve para blanquear el origen de cierta idea y darle... Eh, una plataforma para pa, pa justificar esta postura y darle más resonancia. Eh, eh, pero eso, no, de nuevo, no te constituye en, en centro de estudio Y en el fondo, probablemente el problema esté más en la etiqueta que en otra cosa. En el fondo, nos faltan etiquetas políticas para decir, oye, sí, nosotros somos, no sé, un centro de incidencia. Y eso está perfecto. Como un fact tank. Y está perfecto como reconozcamos que existe eso. Pero aquí hay como que existe el partido y existe eh, el centro de estudios. Y eso no, no necesariamente... Eh, es así. Eh, dicho eso, eh, y aquí como quizá una experiencia más personal, uno cuando entra a la universidad y tiene cierta inquietud política, como necesariamente la, la ejerce en términos de participación en dirigencia. ¿no? Como, ya, la manera de eh, participar en la política es eh, siendo candidato a algo, siendo candidata a algo, pensando como ya a qué me tiro, como participo en, en dirigir a mi movimiento o, o, o participar en espacios de representación más, más grandes ahora cuando, mmm, cuando uno ya está más afuera puede ver que hay más cosas que hacer en la política eh, que la política no es solamente una actividad como que que se performa ¿no? que, que se, como que se hace, que tiene mucho de eso, obviamente que si, si lo tiene, la, la política en algún sentido una gran performance, un gran teatro tiene mucho de eso. Pero, pero también se puede eh, eh, observar desde, como desde un segundo orden eh, la política, como constituir la política en objeto de observación. Y ahí, eh, ahí aparece un montón de espacios. Eso es lo que yo creo que pertenece más propiamente al, al think tank, como esa observación de, de segundo orden. Y eso también se, se conecta con, con algo que, que creo que, que es difícil siempre de mantener que es que por mucha agenda que pueda tener un centro de estudios perfectamente legítima eh, siempre tiene como una relación eh, como de observador comprometido ¿no? como que hay un compromiso pero también hay que retroceder un paso como eh, y eso probablemente sea en parte lo que yo echo más de menos en, eh, en los centros de estudios de izquierda porque coincido con Valentina que hay existen, y, y, y proyectos bien interesantes, o sea, espacio público, que es un bicho bien especial, eh, porque, claro, es de centro-izquierda, pero, en fin, como que tiene una cierta aspiración un poco un poco más, más amplia, por lo menos en el, en, en el papel, y lo que sí yo creo que hay en el mundo de la centro-derecha, como ampliamente, es una discusión intelectual un poco más nutritiva, eso yo creo que sí se puede decir, más que que no existan, eh, o que existan más acá que allá, o que allá que acá, yo creo que hay una discusión intelectual más, eh, más nutritiva, en el fondo, que exista un, un polo social cristiano, eh, yo no me siento identificado con, con ese polo social cristiano, existe un, un polo más liberal, y, y bueno, vamos viendo qué significa ser liberal, porque... Que ya lo hemos hablado, ser liberal es como un concepto medio pegote, medio jaleoso, como que todos somos liberales en alguna medida. Eh, probablemente todos acá podamos reivindicar alguna categoría de liberalismo. Y, esa, y yo creo que esa es la discusión que, 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 que está sucediendo de manera más interesante en, en, en este mundo. Pero, pero volviendo, como para. Me fui por las ramas. Eh, volviendo al tema de de cómo incide la política universitaria en, eh, en, 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 oh, en tomar esta vocación o este camino profesional eh, de trabajar en un centro de estudio es, eh, claro, por lo menos en mi caso, eh, me interesa muchísimo la política, pero... La política exige ciertos sacrificios y no lo no lo pienso solo en términos como personales, que sí los tiene, por cierto, sino más bien en ciertos sacrificios respecto de cuál es tu relación con las ideas, cuál es tu relación como con la verdad. El político tiene que estar dispuesto a luchar por el poder eh, de una manera como bien particular eh, y a venderse y uno muchas veces no está dispuesto a eso.
0: Ale, ¿cómo lo, lo ves tú con respecto a lo que decía Rodrigo de, de ese traspaso? Justamente eh, tu labor ha sido, bueno, eh, tiene un grueso currículum académico y iba usted también a como de los artes que estuviste en la opción independiente, que era este grupo, como de alguna manera, eh, no sé si más ideológico, pero justamente cumpliendo un rol similar al CEP en cuanto como unión de dos mundos. En el caso de la OI, entre social cristianismo y liberalismo igualitario, eh, muy parecido al Partido Demócrata, si uno quisiera hacer una comparativa ideológica en algún otro lugar del mundo, me imagino, eh, y el ser que también cumple esta misma tensión entre, entre un liberalismo a centro de centro-derecha y un, liberalismo, un socioliberalismo a lo largo. Son dos instituciones, dos grupos que tienen esta, esta, estas particularidades. ¿Ve alguna correlación en haber pasado de un lado a otro en ese sentido?
3: Mira, no sé, me parece interesante plantear así la pregunta y me parece interesante la respuesta de Rodrigo, porque sobre todo esa última parte como de que un poco en la política uno tiene que hacer ciertas cosas para llegar al poder y un poco venderse, mientras que en el centro de estudio está ahí un poco exento de eso, me dio la sensación, y quizás fue solo mi interpretación y lo mal interpreté, de que como que, que como si no hubiese más diferencias aparte de esas y finalmente como que, como que también los centros de estudios tienen como sus tendencias medio inevitablemente, y aquí esto es como mi experiencia personal desde, como estando en el CEP, entonces no puedo hablar por ningún otro centro de estudios ni nada, pero yo siento que es bien distinto a lo que hace un partido político, o sea, más allá de que no haya una disputa directa por el poder, más allá de que sea, por ejemplo, traducir lo académico hacia lo político, eh, al menos el CEP, yo veo que hay una diferencia fundamental y que es que al menos en el CEP todos los trabajos y todo lo que se publica va mucho más asociado como a investigadores específicos que están trabajando en ciertos temas y que obviamente hay tendencias generales de la institución y me parece que sería ingenuo desconocer eso, eh, pero creo que, al menos en el CEP, yo nunca he sentido que haya algún tipo de tendencia o de cuadros o de líneas que haya que seguir porque eres parte del CEP, porque el CEP lo financia tal institución o porque el CEP tiene tal historia. Eh, en las investigaciones que uno decide hacer o no hacer, en el tipo de artículos que uno decide publicar o no publicar, eh, me parece que hay mucho más una cuestión de que es como un espacio donde distintas personas con distintas visiones pueden desarrollar agendas de investigación y creo que eso es bien distinto a lo que hace un partido político que finalmente sí es como aunar, eh, aunar individualidades hacia una cuestión más colectiva, ¿verdad? Y hacia una visión más colectiva de sociedad, de Estado, de lo que sea. Eh, Así que, no sé, como que quería hacer esa observación y creo que eso también tiene algo que ver con, con que para mí igual es distinto a lo que hace un movimiento político universitario, por ejemplo, donde sí hay más como convergencia de visiones, eh, y de hecho, a, ahora mirándolo en retrospectiva, pienso que quizás eso fue parte del problema de la opción independiente, como que estaban estas dos visiones bastante distintas y, y finalmente el intento de hacerlas converger terminó en algo que quizás no tenía una identidad tan marcada, no tenía una identidad tan propia, y después llega la nueva acción universitaria y como que puede como ocupar un espacio que quizás antiguamente ocupó la opción independiente en alguna época. Eh, y me parece que también por esta cuestión me escurridiza del concepto de liberal, que decía Rodrigo, se hace difícil a veces como que el liberalismo sirva como sustento de alguna identidad política más sustantiva. O sea, porque muchas veces como que varias corrientes de liberalismo pueden ser un poco como, como, como dejar espacios para hacer ciertas cosas y no necesariamente llenar esos espacios con contenido sustantivo. No sé si se entiende. Pero es como una inquietud que tengo respecto al liberalismo en general como que quizás hace un poco difícil construir una identidad más sustantiva. Y quizás por eso también uno puede entender como movimientos, por ejemplo, en la derecha, que se alejan un poco del liberalismo. Porque se dan cuenta que quizás el liberalismo no es una, fa, una forma de como aunar realmente una visión de sociedad, una visión política... Eh, más operativa. No sé, es una hipótesis, pero, pero creo que en ese sentido, para mí es bien distinto labor, la labor de un partido político respecto al menos el trabajo de centro de estudios que hace el CEP, entendiendo obviamente que igual hay tendencias y que sería ingenuo desconocerlo, pero creo que sí, no hay una tendencia tan marcada y, hay, y eso lo hace bastante diferente desde mi misión a militar en un partido o a participar en un movimiento político universitario también. Como que para mí no, no veo tanta continuidad entre lo que hice en Opción Independiente y lo que estoy haciendo ahora, en resumen.
2: Yo puedo meter la cuchara dos segundos que es para hacer una puntualización. Obvio, yo estoy muy de acuerdo contigo, Vale. En el fondo es simplemente mostrar eh, una característica de muchas, en el fondo. Las tareas son radicalmente distintas y en el fondo incluso los centros de estudio, y Alfredo nos puede contar mejor respecto a eso, incluso los centros de estudios que están directamente vinculados con un partido político, uno puede trazar una analítica una al menos entre lo que hace uno y otro y, y la manera de aproximarse, no sea sé, a lo social, a lo político, a lo económico, etcétera Son, son, son muchas más las diferencias. Eh,
0: Antonio, me gustaría claro, preguntarte complementando la con el tema de la identidad liberal, ¿cierto? Porque se dice que de alguna forma eh, el liberalismo torrea a, muchos, a casi toda la ideología de, que participan activamente dentro de la democracia liberal. Justamente por eso quizás tienen el apellido de democracia, la, la, la democracia pluripartidista tiene el apellido de democracia liberal. Eh, y de alguna forma, Egópolis y Horizontal eh, han, ocupado, han intentado contar ese rol de como pan-liberal, de como o, o al menos ser un epicentro de ese liberalismo. Eh, aunque de alguna forma quizás se pierda esa misma identidad del proceso, pues, me gustaría resaltar quizás a dos personajes que justamente vienen del mundo de los centros de estudio, que se sí han podido crear mucha identidad dentro del liberalismo, hablando de, como de, de como dos polos eh, distintos que podría ser, por un lado, Axel Kaiser, que fue quizás la cara visible del, del tema de la Fundación para el Progreso, que de alguna forma representó y fue icónico para el, libertari para el liberalismo libertario en toda Latinoamérica, en, y el mundo hispanohablante, ¿cierto? Y por otro lado, quizás Cristóbal Belorio, más cercano a esta centroizquierda, eh, que de alguna forma también tiene ese, un estilo quizás contrapuesto en, en, en el otro en la otra marca del liberalismo, o sea, lo, lo va a acercar a, a un liberalismo centroizquierda, pero que también viene del mundo intelectual académico, que se ha desarrollado más en la universidad, como profesor de la pero también ha construido dentro de sus participaciones políticas. Eh, tú tuviste también un, un, una breve pasada por Red Liberal donde él fue fundador eh, tiene, una tiene una alta influencia cultural en, 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 lo, en los cabros de Bópolis eh, entonces de alguna forma estos dos personajes igual han logrado generar identidad liberal eh, ¿cómo, ¿cómo lo sentís tú desde de Bópolis? Si es que o desde Horizontal ¿cierto? Si es que se ha ido generando esta identidad de liberalismos entre estos dos personajes eh, y evidentemente muchos otros los que pasan por, por horizontal, como como o sea, igual tiene un sello identitario eh, horizontal. ¿cómo, ¿Cómo lo veis tú o sea, sí. esa identidad liberal? De general, eh, o...
1: Sí. Eh, mm. Me gustaría complementar un poco lo que dijeron Rodrigo respecto a, lo, a la política universitaria. Y, y claro, yo creo que todos acá nos metimos más o menos eh, atraídos por la idea y por la, por la idea de comunicar las ideas también. Eh, en ese sentido, personalmente, eh, yo no me vi cuando pensaba en política, pensaba en discusión, pero no me vi, por ejemplo, haciendo pa patio, ¿cachai? Entonces, personalmente de mi experiencia... Eh, mi breve experiencia, brevísima experiencia en la política universitaria. Pensé simplemente que um, iba a estar desligado de la política más bien eh, por mi vida, hasta que, claro, surgió la opción de, de ser parte de, de Horizontal y, y, por supuesto, estoy de vuelta en la política desde, desde ese punto de vista. Rodrigo dijo que eh, por supuesto, eh, algunos centros de estudio están invariablemente asociados a un partido y, por lo tanto, hay que dar un paso atrás. Y sí, por supuesto, eh, nadie, nadie espera que, que solo un centro de estudios pueda, pueda tener absolutamente toda la verdad. Creo que es valioso también que centros de estudio de, de distintas ideologías, quizás asociados a distintos partidos, también puedan conversar entre sí. Eh, importante para la, para la democracia. Y respecto a, la, a las figuras políticas, está bien, eh, pero yo igual tengo dudas respecto a... Creo que lo, los nichos de influencia de, de esos personajes igual son, son, son bien limitados. Uh -huh. y, y creo que la identidad liberal, sobre todo en, en periodos como estos, está, está, está un poco en juego, porque al final eh, estamos en un ambiente en el que de alguna manera sí te llama a, a identificarte con algo. Y, y muchas veces eh, defender lo liberal es difícil, eh, creo que a veces quizás no una idea que prende mucho, la es difícil venderla, y sobre todo sobre todo en estos tiempos.
0: Isa, ¿tú tenés una pregunta acotación?
4: Sí, y Sí, iba precisamente colgado de lo que acaba de decir Alfredo, eh, el centro no es sexy según yo, como que cuesta un montón venderlo, porque las ideas como más bien eh, moderadas, de, de, co, de cohesión entre lados, como que realmente no, no prenden tanto, no prenden tanto, como dije en su minuto, como, como un clickbait. Eh, y yo quería preguntarles si han pensado de qué manera concreta bajar las ideas, porque ya lo han mencionado todos un poco, de esto de que a fin de cuentas, claro, pues los think tanks, los centros de estudio, todo esto, tienen mayor influencia sobre las élites, que a fin de cuentas en el, hoy en día sabemos que son las que toman las decisiones. No vamos a decir que hay muchas señoras Juanita en el Congreso. O sea, por alguna razón están apuntados a eso. Pero en este minuto, en estos últimos quizás cinco años, eh, a nivel global lo que se ha dado es un... Muchos movimientos de resentimiento contra las élites de la política, o contra las élites en general, incluso el empresariado, todo lo que representa al capitalismo de amiguismo, eh, todo lo que representa a aquellos que toman decisiones de una manera muy desconectada de, de lo que realmente el pueblo les pide, eh, entonces... Yo creo que ese es el gran problema en este minuto que tenemos entre el mundo político y el mundo de la gente a quien la política dice representar, que parece que no tuvieran ninguna conexión. Eh, no sé, yo pienso en cosas súper simples como el hecho que hoy en día las redes sociales son lo que llega a la gente. Y yo no sé si los centros de estudios estarán preparados o han pensado en cómo tomar ...ese medio de comunicación que es a fin de cuentas... cómo uno llega al, al, al común de la gente... ...no sé... ...para mí un, un ejemplo maravilloso es Contralorito... ...o sea, la Contraloría la hizo... ...creó un meme, un personaje... ...y ahora bueno, todo el mundo comparte Contralorito... ...lo espera porque en, ¿cómo se llama? en modalidad cómic... ...simplemente pega más... ...sabemos que los infogramas son lo que le gustan a la gente... ...gente como nosotros se va a leer un informe... ...pero la gente común... ...prefiere lo gráfico, lo fácil no quiero decir que, que sea por una cosa de que no tengan el intelecto, sino que eh, la inmediatez de, la, ¿cómo se llama? de los medios de comunicación hoy en día es lo que pega. No sé si tienen dentro de su centro de estudio alguien que dibuje bonito, porque se pega unos cómics, eh, ¿tienen alguna idea de cómo realmente bajar estas ideas? Porque lo que necesita, yo creo que la gran masa de la gente, es precisamente colgarse más de este, de este centro moderado para bajar un poco los ánimos. No sé si están de acuerdo conmigo, si, si ven alguna manera de, de bajar las ideas. Ya. Eso.
5: Bueno, lo que yo quería decir es que los estemos venden soluciones fáciles. Como estábamos hablando con Rodrigo el otro día sobre el tema de carabineros, de que un lado dice que hay que poner los pantalones y otro lado dice que hay que desmantelar los carabineros. Y que... Y Rodrigo ofrece una la muy sexy respuesta de, es complicado, hay que pensarlo bien, hay que tener los datos, o sea, loco, yo no quiero solucionar el problema de la violencia así como lunes, ¿cachai? Y tú me dices que es complicado. Entonces, yo entiendo que, que también hay un tema comunicacional, no, no es que, eh, de que la verdad la es un mundo complejo, con soluciones complejas, pero también la manera de comunicar, eh, importa, así que sí, el colectivo cultural transmitir estas ideas y decir, y oye, pierda el miedo a la, la complejidad, porque lo simple no funciona, hace las cosas más difíciles.
0: Justamente por la línea de lo que decía la ley la ABA, eh, hoy día a ser un video muy bueno de Visual Politics, donde mostraron la historia que ha he hecho un think tank eh, a raíz de cómo había cambiado la votación en Estados Unidos de los demócratas y los republicanos estaban cada vez más extremando las posiciones. Y uno de los grandes cambios en ese sentido fue en las campañas políticas que eh, partido de los republicanos como estrategia, que era empezar a venderte como el paquete identitario completo más allá de propuestas país. O sea, llegar no al candidato que ganaba con más propuestas, sino eh, quien vendía más una identidad de los checklists de lo que significaba, especialmente en una sociedad como Estados Unidos, que es, es muy bipartidista, el checklist lo que significaba ser conservador en toda la área, ¿cierto? Y lo mismo con los demócratas, en temas de economía, en temas de, de cultura, de sociedad. Entonces, esos centros ayudaban a generar una identidad. Y quizás el centro, eh, y acá lo hemos discutido con otros programas, que hay como distintas posibilidades de centro, justamente. yo creo que está el es centro que representa el IES y por otro lado los centros que pueden representar el CEP o, o horizontal que tienen que ver con cómo se conectan eh, esos centros, esos checklists como identidad, eh, porque se puede tomar justamente en vez de un checklist que sea un punto medio entre estas distintas posturas, tomar eh, básicamente el, el, lo que sea coherente, por ejemplo, dentro del liberalismo entonces, ahí complementando las preguntas eh, sobre, sobre esta identidad de los checklists eh, y las bajadas posibles eh, ¿cómo lo ven? Valentina Rossell por si no tenés que ir antes, eh, tenés tus tu minutos ahí para, para responder y también cerrar eh, si se te queda alguna idea en el tintero, la oh.
3: Bacán. Muchas gracias, Luca. Eh, bueno, por un lado la pregunta de Isadora sobre bajar las ideas y cómo llegar y las estrategias mediáticas me parece que efectivamente es súper importante eh, ya quisiera cualquier institución yo creo tener un hit como contra lorito en las redes sociales y que algo se viralice de esa forma, eh, porque aparte lo bacán es que yo creo que tampoco sobresimplifica, como que estoy de acuerdo con la Bea que a veces lo simple vende más y es más fácil de vender, pero Contralorito quizás es un buen ejemplo de que bien ejecutado también podéis tener como contenido razonablemente bueno y razonablemente como viralizable. Eh, pero efectivamente yo creo que es un desafío mucho mayor que vender algo más sencillo y como más marketero y como, es difícil, o sea ahora hace poco empezamos en hacer una campaña comunicacional con unos videos en particular sobre el proceso constituyente la idea es que después haya eh, otro tipo de contenido también eh, audiovisual, porque finalmente es verdad que, que para mucha gente hoy en día es mucho más fácil aproximarse a un contenido audiovisual que a una cuestión como un informe de 20 páginas escrito un PDF eh, y quizás podéis transmitir no exactamente lo mismo, pero algo bastante similar, eh, y poder igual llegar como con profundidad de ideas, etcétera. Eh, creo que vi el mismo estudio que mencionaste, Lucas, sobre la polarización en Estados Unidos, y es bien impresionante cómo se traduce incluso en cosas identitarias, como que... Los republicanos prefieren vivir en los suburbios y manejar en auto a todas partes, y los demócratas prefieren vivir en las ciudades y tener las cosas como el comercio pequeño en la esquina de la casa. O sea, así como el cliché del del republicano que vive en la mitad de Estados Unidos, que tiene su camioneta, versus el urbanita que vive en Nueva York, que es de izquierda, demócrata. Es muy es bien, Son bien impresionantes los resultados de ese estudio. Eh, y creo que efectivamente, quizás como que plantear el centro como un punto medio entre estos dos extremos no tiene tanto sentido, sino que hay que pensar en, en rescatar algo un poco más positivo, un poco más sustantivo, eh, que, no sé, a ver, quizás como para cerrar, también pensando en la idea de cómo, cómo bajar un poco el elitismo, cómo disminuir esta sensación de que son estos círculos cerrados los que toman las decisiones, eh, que también es algo que empezó a hacer el CEP hace un par de años y yo fui como de las primeras en entrar con esta nueva modalidad de que, de que se hacen como concursos, mucho más o sea, se hacen concursos públicos para los cargos de investigador asistente, que no siempre era así, en general tengo la sensación de que en muchos de este tipo de lugares como que uno llega porque conocía a tal persona o porque fuiste ayudante de investigación en la U y después como que lo cachaba y te invitó a trabajar en su centro de estudios, eh, lo que está tratando de hacer el CEPA ahora es que todas las contrataciones sean por concursos públicos donde se postula, hay como procesos de postulación abiertos, etcétera, y suena súper trivial y como que debería ser un mínimo quizás, pero, pero creo que eso ayuda harto a generar quizás una sensación del de buen tipo de meritocracia, eh, de que no es esto como solo la misma elite de siempre la que está participando en, esto, en estos centros de estudio, y al menos yo lo he visto desde que entré, como que han entrado varios investigadores asistentes nuevos y efectivamente hay una diversificación, por ejemplo, como por dar la cuestión que quizás es el clivaje más evidente en Chile, yo creo que ha había una diversificación socioeconómica de la gente que trabaja en CEP en el último año, ¿cachai? Eh, siendo un equipo chico y todo, entonces obviamente es un tamaño, una mu un tamaño muestral pequeño, pero ha pasado y creo que ese tipo de cosas también ayudan como a quitar esta visión de que, de que somos puros cuicos, digamos como en estos centros de estudio, eh, diciendo lo que es bueno para el resto del país. Eh, y quizás como por ese tipo de cosas empezar a construir como una identidad liberal eh, que tenga algo que ver también con esta idea, con ideas de movilidad social, de diversidad dentro de nuestras mismas instituciones, si es que hablamos de la diversidad como un valor, por ejemplo. Eh, creo que hay cosas que pueden ir haciendo los centros de estudio, mirando hacia el futuro de ese tipo, que pueden aportar bastante. Y con esa idea lamento mucho, pero en verdad a las 10 como que me tengo que, que despedir. Eh, así que lo he hecho igual de despedirme. Eh, gracias, Rodrigo, Alfredo, por ser copanelistas. Y Lucas, Isadora y Bea por la invitación a, a participar. Estuvo muy interesante la conversación y mañana espero ver en YouTube el desenlace de, del debate. Que estén súper bien. Muchas gracias. Muchas gracias,
5: Valentina, por, por estar
0: con nosotros. Eh, esperamos verte también próximamente la va a ser más programas
3: eh, tenemos que hacer una discusión todavía muchas gracias a... eh, ya. Eh. buenas noches muchas eh. gracias por la invitación eh, y bueno yo, sumando un poco las la, la
0: palabras de, de, de este regla, ¿vale? Eh, o sea, la vale justamente que la comunidad estábamos pura gente puk cierto de, 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 si no hicieron ahí un comentario en algún momento y, y pasa esa cierta sobre de, de los centros Tú, Me imagino que igual que en casi cualquier cosa más relacionada los centros liberales y la derecha, eh, tendrá a pasar más que estar conectado con ciertas universidades que van a ser ideológicas, la Católica, la UAN, de la Orpibáñez, del la, la, la Arroyo, que sea la, la universidad más, más de esa línea. Eh, ¿No? no, no hay preguntas de Rodrigo justamente sobre eso también, el, el tema de, de ¿Ves tú alguna conexión entre el mundo, más allá de, de, de los estudiantes universitarios, sino como ya de cierta, eh, no sé si la, la directiva de, las, de, de la facultad, de la universidad de gobierno, de los profesores vinculados a ciertos índices, se puede hacer esa correlación, eh, no sé, de Elías con alto profesor de la WANDE? que hay una, hay, hay una idea ahí, o eh, el mundo de horizontal con profesor de la, de la Ibañez. ¿Se, ¿Se ve una correlación en esa línea o, o crees que es más bien casual, espuria y, y tiene que ver con cosas como, no sé, eh, que se vengan de mismo círculo social, o sea, más casuístico?
2: <risa> eh, no, la pregunta es bien buena. Yo creo que, obviamente, se como, como funcionan en, en base a redes de, que se van articulando en el tiempo por eh, afinidad intelectual o de estilo eh, es más o menos obvio que va a pasar eh, eso entonces sí, efectivamente en, en el IES ya hablo con nosotros, ¿no? porque, porque es lo que conozco mejor eh, efectivamente hay varios que son eh, profesores en la UANDES por ejemplo, no sé yo no hago clases ahí, yo hago clases en la Universidad del Desarrollo, en la Escuela de, de, de Gobierno, y, y en fondo tampoco nadie nunca me ha ofrecido ser profesor en la UANDES, eh, como, claro, obviamente se dan ciertas eh, convergencia que, que sería como medio naiv negar, obvio, o sea, no sé, Daniel Mansui hace clases ahí, Manfred Svensson hace clases ahí, eh, cada cierto semestre es Claudio Alvarado a hacer clases ahí, pero pero no existe propiamente una, una relación institucional, sí, sí, que, que ahí yo creo que está un poco eh, la, la diferencia. Eh, porque aparte, también, lo que hacen los centros de estudio, a pesar de que está muy cerquita de lo que hace la universidad, es, es un poco distinto. O sea, en el fondo, la universidad tiene, a ponerle así en muy simple, un compromiso con la verdad o con cierta búsqueda de, de, del conocimiento que es un poco distinta a la búsqueda del conocimiento más influencia que tiene un centro de estudios obviamente que quiere influir en la discusión pública, a pesar de que sea como muy, muy reducida a mi juicio esa influencia. Ahora, también refiriéndome muy rápidamente hasta a la pregunta anterior que, que creo que es muy interesante cómo no sé si deselitizar la lo que hacen los centros de estudio, porque ya es una, o sea, tener tiempo de ocio para dedicarse a estudiar es una, una cuestión súper delito, O sea, eh, porque justamente el, el pensar, el, el leer, el discutir eh, en una comunidad intelectual es una ocupación ociosa, en algún sentido, porque ¿no? exige, eh, eh, no es tiempo libre la palabra, pero tiempo eh, inútil en alguna medida. Sí, eh, sí creo que se puede hacer un, un esfuerzo por eh, mediar entre lo, la realidad social que observan los centros de estudio y la política. Eh, pues la política hoy día es súper autorreferente y yo creo que es medio inevitable que así sea, ¿ya? como que funciona como una especie de sistema cerrado. Entonces, eh, entonces lo, los candidatos van y vienen, pero son más o menos los mismos y, y, y es difícil romper con esa dinámica. Y no lo digo solamente en Chile, o sea, Joe Biden lleva cantidad de años dando vuelta eh, en España pasa lo mismo salvo algunos outsiders en, 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 en Chile pasa lo mismo imagínense eh, nosotros compartimos de alguna manera generación yo la, eh, no sé pues me acuerdo de la elección del 99 entre Lagos y Lavín y Lavín hoy día sigue siendo candidato 20 años después o sea y, y no ha cambiado mucho la cosa Alamán sigue ahí Piñera sigue ahí Espina sigue ahí en fin como que como es que autorreferencial entonces, de alguna manera el, el centro de estudio puede intermediar eh, en una mesa como de como de tres patas si se quiere, que es, por una parte eh, la realidad social que observa por otra eh, las herramientas más de índole académica si se quiere, y por otra una tercera pata que es la, el, 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 lo propiamente político puede darse a su vez como en dos en dos coordenadas a mi juicio una es la política pública que es muy importante y la otra es la discusión ideológica que son como los dos los dos polos que constituyen a la, a la a la a la política son más obviamente pero uno podría re, reducirlo a eso ¿no? eh, y me parece no sé pues muy interesante trabajos que hacen a pesar de que no vienen de un centro de estudio personas como Katy araujo por ejemplo que eh, en el fondo, van a la realidad social, una realidad social que por tiempo, por prioridad, por costo, no es accesible a la política, eh, y la traducen, la hacen comprensible, ¿no? Y ahí yo creo que hay, hay un esfuerzo interesante para que, para que más centros de estudios lo hagan, ¿no? eh, Porque a mí me gusta mucho esta figura como de, del centro de estudios como mediador, eh, como un espacio de, como de traducción, de... De entendimiento desde ciertas ideas, por supuesto, pero, pero de mediar entre distintos eh, sectores eh, que se le presentan.
0: Alfredo, también respondiendo a, a las últimas preguntas que se hicieron, quiero mm. implementarte también con la misma la, la, la pregunta de esa, Rodrigo con respecto a, a esta colaboración. no lo puede ver? Bueno, entre horizontal y el ser, vas a ver todo eso de de que hay mucha gente, sobre todo como el los directivos arriba, que pasan eh, por el o, por Isierto, por, eh, por la Dolphi también por el mundo de la Tercera como medio de comunicación más formal, y generalmente es como una, una, un rotativo así a los musicales, ¿crees que tiene que ver más con, con una identidad cultural liberal, por así decirlo? La Tercera, el C, Horizontal, la Dolphi Báñez, eh, o también casu casuísticas eh, relacionadas a a ciertos grupos y ciertas redes así naturales que se dan por, por convivencia, amistad, colegio, universidad, círculos.
1: No, yo creo que ciertamente hay de ambas, por supuesto. Eh, eh, en Horizontal, particularmente, hay no, no hay relación, pero eh, está el, el ministro Briones, que, que es académico de la Universidad Albert, eh, Alfa Ibaña, que Sí. Mm. Disculpa. ¿Y
0: si el, te, el tema de la bajada... Si sí, el... sí, por, su,
1: por supuesto que hay, hay de todo, hay, hay un tema ideológico, pero es innegable también que, que muchas veces los círculos, estos círculos en los que, como dijo Rodrigo, hay que, se necesitan. Eh, no es una actividad productiva eh, y por lo tanto eh, está necesariamente relacionada a, a, un, a un estándar de vía que te permita cubrir eh, tu necesidad de tal manera que puedas dar el tiempo a pensar. Uh -huh. Y sí, yo creo que sí, sí hay un, hay un sesgo elitista y también para eh, capturarle a la pregunta original de, de Isadora, eh, personalmente no, me declaro completamente incompetente en saber cómo, cómo un centro de estudios puede bajar a, a, a en algo con, con Lorito. Creo que eh, por una parte es porque muchas veces las ideas que se tratan no son eh, ideas que, que puedan ser realmente asimiladas o no son ideas muy atractivas en cuanto no se sabe cómo funcionan o no se sabe el impacto que tienen, yo creo que hay otros centros de estudios, eh, puedo mencionar, no sé eh, Fundación Sol que ellos tienen un, una llegada impresionante y es porque todos los datos que ellos ponen en su página es porque son datos que son impresionantes o que parecen impresionantes eh, y, pero que lamentablemente está eh, eh, su grado de, de atractivo está lamentablemente asociada también a, a una visión completamente parcial de la realidad uh -huh. en pero ese bueno, sentido bueno. Y, y, y otro punto que quería mencionar también es que también a veces es mucha mente eh, es muchas veces difícil bajar porque a veces eh, no, no es que las ideas estén deslegitimadas pero están asociadas a la deslegitimación en cuanto eh, eh, las mi, el los políticos son quienes realmente encarnan las ideas para, para la mayoría de las personas. Y en base a nuestra experiencia política, creo que eh, cuando se habla a la gente de ciertos conceptos, inmediatamente está, está asociado a, a ciertas figuras políticas y todo, porque la gente piensa, ah, mira, esa es la puesta en práctica y la idea, cuando realmente la, esa, esa puesta en práctica o esa, esa política... Eh, Claro, está en cierta medida influenciada influencia de la pero muchas veces no, muchas veces nacen en base a pura política y en base a puro interés, y así.
0: Oigan, chicos, muchas gracias por la, por la participación, tuvo muy interesante. Gracias, a Rodrigo, en, por estar nuevamente esta semana con nosotros en, en Liberty News. Gracias, a Alfredo, también por, por, por tu primera vez. Espero que haya sido súper. Sí, <ríe> y simpática eh, gracias por tu por tu por tu por todos los conocimientos y ahí, por, tu, por las opiniones que también tenía que ir eh, también y gracias por conducir así que muchas gracias por gusto.
1: Adiós. un
2: gusto que estén muy bien.